0: Siempre he siempre dicho que sí cuando tengo una oferta, un proyecto, o sea, cómo pasé de vender dulces mexicanos a estar en la industria cervecera, a, a hacer un proyecto de cervezas europeas, a un proyecto de cerveza artesanal, a, un, a dirigir la asociación, era porque, oye Paz, necesitamos a alguien que haga esto, te lo avientas, sí, a lo mejor sin saber, pero con las ganas de aprender y aprender rápido y pues también tener este este rollo de, de agarrarle a las cosas, la verdad ese sí ha sido más regalo divino que otra cosa, pero siempre me ha aventado a decir y a tomar las oportunidades sin miedo.
1: Hola, te doy la bienvenida, yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Y mi invitada de hoy es Paz Austin. Paz es la primera mujer directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola desde el 2019. También fue directora general de Acermex, la Asociación de Cerveceros Artesanales Mexicanos. Y durante su gestión, la asociación creció de nueve afiliados a 120. Además, tiene reconocimientos en la revista Gourmet y como una de las mujeres que han aportado a la industria gastronómica en México. Y en 2021... Fue, apareció en la lista de las, mujeres, de las 100 mujeres más influyentes en los negocios por expansión y en Forbes también está en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México. Paz ama la gastronomía mexicana y ha emprendido varios proyectos como Dulce Corazón, que es una tienda de dulces mexicanos, y Tequila Meliar, que es una agencia de relaciones públicas y talleres de catas de tequila y destilados. Paz es buenísima en relaciones públicas y nos cuenta... Lo básico y más importante para saber hacer relaciones públicas y dar seguimiento a las personas. También nos cuenta cómo logró ser este año una de las 100 mujeres más influyentes en los negocios en expansión y de las 100 mujeres más poderosas en México por Forbes. Y también hablamos de los vinos mexicanos, la tierra y su crecimiento y cómo ha sido para ella como mujer estar en esta industria que antes había sido dirigida por hombres. Espero que disfrutes esta entrevista y además al final Paz nos hace un descuentito para todos los que escuchen Mentores. Si te metes a la página vino mexicano.com, .org.mx con el, con el código MENTORES te hará 10% de descuento en todos los vinos en este 2021, en todos los vinos que compres, así que aprovecha este descuento y me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve de esta entrevista, estamos en todas las redes como Mentores con Maite síguenos, yo estoy como Maite Valverde de Loyola y también acuérdate que tenemos cada semana cada, perdón, cada seis semanas más o menos o siete semanas, Mentores Lab es un laboratorio en el que vamos leyendo un libro que te va a ayudar para tener disciplina, diligencia, enfoque en proyectos personales o profesionales para traer todo lo que los libros nos van diciendo a nuestra vida diaria. Así que si quieres llevarte a otro nivel en comunidad con otros, no te pierdas Mentores Lab. Escríbeme para que te dé más información. Y a donde nos puedes escribir as, es a info mentoresconmaite.com. Gracias por escuchar, gracias por compartir y que disfrutes esta entrevista con Paz Austin. Mentores. Paz, bienvenida. Gracias, Maite. Me da mucho gusto estar hoy contigo platicando. Sí, igual a mí. Qué, qué gusto. Desde hace tiempo ya te habían recomendado para tenerte en Mentores. Y bueno, finalmente... Aquí estás y me da muchísimo gusto tener una mujer exitosa, súper entregada y que está haciendo una diferencia en el país. Así que, bienvenida. Gracias, Maite. Pues sí, un
0: gusto. Y la verdad es que también me emociona mucho poder estar hoy en, en Mentores.
1: Pues mira, te voy a... Quiero empezar preguntándote, o sea, creo que eres una picudaza de las relaciones públicas. O sea, si algo te puede caracterizar es cómo sabes hacer relaciones y cómo aprovecharlas. Y me gustaría preguntarte si esto es algo con lo que tú naciste, si lo fuiste desarrollando, o sea, ¿cómo te has hecho de estos skills?
0: Pues fíjate que sí, yo creo que, que es parte de mi personalidad y de cierta manera lo he sabido capitalizar a lo largo del tiempo y creo que, que el momento cumbre donde me di cuenta que podía ser algo que me ayudara mucho fue en, en la carrera y, y muchos ya sabes los consejos de los profesores de hagan muchas relaciones públicas hagan este amigos y, y creo que eso tiene que ver mucho con la parte eh, sí de personalidad y también eh, formativa en tema de una carrera de comunicación que es lo que lo que yo tengo
1: sí somos colegas somos sí, colegas sí. estudiamos juntos sí 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 entonces para pa, ver dime cómo o sea cómo ¿Cómo hacer relaciones públicas? Si alguien te preguntara, o cuando tú, porque también mentoreas a mucha gente, o sea, a lo mejor trabajando tú no sabes que estás mentoreando, pero le estás enseñando muchas cosas a otros, y eso es lo que dicen de ti, o sea, que realmente aprenden mucho de ti. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo manejas este tema de las relaciones públicas? ¿Qué es clave? Eh... Fíjate que, que creo que tiene que
0: ver con un uso adecuado de la palabra y del compromiso que tiene tu palabra. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tú quedas con alguien o decides contactar a alguien, tiene que tener un seguimiento. Entonces, eh, creo que, que lo que digas se tiene que hacer y tienes que ser muy, muy formal en esta parte de los compromisos que haces. Y, y tener un respeto sobre todo a tu persona en el que se o sea, tú tienes que cumplir porque eso te va a dar, te va a abrir las puertas. y Tienes que tener siempre este, este rollo de, de poder llevar más allá el compromiso que tienes. Es completamente un tema de, exacto, de compromiso. Un compromiso sí. contigo y con la otra persona y dar seguimientos y, y un poco de, de, bueno, bastante
1: de don de gentes. Sí. Y esa, háblame un poquito más, o sea, porque a lo mejor para ti es obvio relacionarte con las personas y llevarte bien con las personas, y, pero si pudieras de, describirlo o explicarlo, ¿cómo lo haces? O sea, si tú llegas a un lugar, empiezas preguntando, o eh, ¿cómo, ¿cómo haces este acercamiento con las personas?
0: Pues es... Es que sí se ha dado de manera natural, pero también es un ejercicio constante, ¿no? Yo creo que tiene que ver un tema de validación. Entonces, las relaciones públicas para mí es validar, ¿no? Entonces, cuando tú validas tu trabajo, cuando tú validas una relación, cuando tú validas el, el compromiso de crecer un proyecto, es ahí donde se, se da la, el tema de relaciones públicas. Y tú vas haciendo un tejido muy, este... Pues puede ser un tejido muy fino entre las conexiones que tú hagas con esta persona, ¿no? Por ejemplo, creo que lo puede explicar muy bien eh, en un tema ahorita eh, de la validación que te puede dar estar en un ranking, ¿no? Ok, bueno, ya estás en el ranking, ¿qué viene? No? Entonces empezaron a, a llegar ciertas conexiones de personas de, oye, te vi en esta publicación, me gustaría tener un proyecto contigo, ¿qué podemos hacer? Uno, tienes que contestar, para bien o para mal, se de o no se tú tienes que estar abierto a hacer esas conexiones. Entonces, una vez que empieza esta comunicación, eh, el dar el seguimiento y buscar esos hilos conductores para poder desarrollar los proyectos. Y de cierta manera te, vas a, te van saliendo cosas que te van a sorprender, ¿no? Te pueden salir desde, eh, todo es una ganancia, desde una buena amistad, desde un buen negocio, desde una buena recomendación, desde una buena charla como la que estamos teniendo aquí. Y, y creo que es eso, que tienes que ver el potencial que hay en cada una de las relaciones públicas y siempre esperar algún beneficio a través de, de estas conexiones. Entonces, cuando lo tienes claro, es, se va a dar de manera natural y también siempre tienes que tener claro este, este valor de crear estas con, conexiones, ¿no? entonces Creo que tiene que ver mucho con un ejercicio diario que tienes que hacer como persona. El tema de las relaciones públicas está en todo momento y, y es eso, es validar, validar al otro, validarte a ti, validar tu proyecto y siempre con buscar ese potencial.
1: Ok, entonces dime algo, o sea, cuando tú estás, por ejemplo, llega ¿tienes algún caso concreto donde a lo mejor mantener la relación o lograr lo que querías te costó trabajo pero lo lograste o sea con, te ganaste a la persona o te ganaste el proyecto algo que nos puedas contar
0: pues creo que tiene que ver con todo todo este desarrollo de profesional al, al paso de los años a ver un un tema concreto mucho de, de lo que he podido hacer empezó exactamente en el tema de la carrera no te vas y conectas con algún profesor, le cuentas tus proyectos, oye, yo tengo muchas ganas de hacer esto, pero hubo que romper ese miedo de acercarte con alguien y decirle, oye, dame cinco minutos, quiero platicar contigo y conectamos ¿no? Entonces, por ejemplo, este profesor, pasaron los años y un día me lo encontré en un restaurante y le dije, oye, tengo un proyecto, pasaron los años, qué gusto verte, tengo un proyecto, te lo quiero enseñar. Entonces, eh, oye, vente a comer, fuimos a comer, y después de eso es, oye, te voy a conectar con alguien más, y de repente esa conexión me llevó a estar mucho más de frente en tema de destilados, ¿no? Y que, que la parte gastronómica donde me había estado yo desarrollando, a través de esos destilados se abren otras puertas, y entonces tú de cierta manera vas, vas buscando, y a lo largo de los años estos profesores que eran mis profesores de universidad se han vuelto eso, mentores, se han vuelto compañeros, se han vuelto... Eh, parte importante, ahorita muchos de ellos están en medios, el oye ya te vi que estás haciendo esto, ¿por qué no te doy una entrevista? ¿Por qué no escribes para, para tal periódico? Y entonces de cierta manera son conexiones que vas haciendo a lo largo de los años y que empiezan con un, igual no tienes nada, simplemente tienes una gran idea y quieres acercarte, ¿eh? pero te tienes que quitar esos miedos, ¿no? Y me pasa muy, mucho, todavía el, el miedo de acercarte me pasa. Hace poco fui a comer con varios productores de vino y de repente entró una persona muy importante de la política mexicana y le digo a uno de mis jefes, es que es muy conocido de, de un familiar mío, ve y saluda, no, 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 yo con el rebozo no, si ve y saluda, me levante y le dije, señor, buenas tardes, soy Paz Costi." ¡ah, claro, ya me habían hablado de ti! Oye, qué padre, ¿le puedo presentar aquí a los productores? Sí, y de repente ya estábamos hablando de vinos, de proyectos, de por qué no vienen a presentar al Estado, por qué no hacemos un evento de vino mexicano. Y entonces es eso. A veces creo que las relaciones públicas empiezan quitándose el miedo y este polvo y esta pena. ¿no?
1: no, me encanta que digas esto, porque a muchos nos da pena acercarnos o sentimos que va... A... Bueno, yo a veces digo, es que igual es incómodo para la persona que viene a otra cosa y yo como que puedo interrumpir, pero me encanta que hayas dicho que sí te da miedo también o te da pena y romper eso, y entonces abres un montón de oportunidades de haber hecho sí, eso.
0: Es, es, es eso, es, como, es lo que te digo, tienes que ver el potencial de las oportunidades que tienen cuando das un, cuando das un paso, y luego es el dar el seguimiento. tú no, O sea, las relaciones claro. públicas sí empiezan en el paso, pero realmente es la fuerza es el seguimiento, y el de, hoy buenas tardes, por ejemplo, tuve, hace muchos años, eh, trabajé en una cervecería eh, artesanal, no muy de los primeros proyectos que tuve con bebidas, y eran varios socios, y uno de ellos era director de una empresa mediática muy importante, y buscando hacer un festival de cervezas, este, se llama Juan, este, Juan me llevó a varias citas y fuimos a ver a los directores de, de, de Grupo Expansión, y fuimos, dimos un tour para presentar proyectos por todos lados. Y no se me olvida que después de cada reunión, nos subíamos al coche y él agarraba el celular y luego, luego empezaba este, a mandar mensajes de, oye, muchas gracias por habernos recibido. Yo decía, pues este cuate le está dedicando unos minutos más a la reunión, pero siempre terminaba ya yéndose, ya pasando unos minutos, pero no pasaba media hora, eran cuestionamientos cuando mandaba un mensaje de agradecimiento por el tiempo que nos dieron, y a, eh, siendo un hombre de eh, una alta esfera de negocios y con un posicionamiento que pudo haber dicho oye, sí, qué bueno, pero eran mis cuates y no les debo nada, no siempre el agradecimiento, el seguimiento y es algo que para mí es de mis lecciones más importantes en tema de relaciones públicas, sea quien sea, siempre tienes que dar seguimiento y siempre tienes que dar las gracias por el tiempo que te dedicaron
1: Ole, ole. ¿Tienes alguna otra, o sea, como otra lección que hayas aprendido para las relaciones públicas o para cerrar proyectos? Este... O que te haya pasado al revés, que alguien te contacta o te busca y dices, esto fue súper incómodo o esto no me gustó. No,
0: fíjate
1: que una lección también que tuve en algún momento es,
0: no hay... No hay persona chica, no hay medio chico, no hay foro chico, ¿no? porque mucha gente dice, no, es que nos, no es un programa de radio que nadie escucha, o esta persona, pues qué, qué onda, por qué le voy a dar tiempo. No, no hay persona chica, si alguien te busca para algo, tienes que abrir las puertas, tienes que dedicarle unos minutos, siempre estar dispuesto a escuchar y todo por supuesto que uno siempre la riega ¿no? ¿cuántas veces no se te ha olvidado una cita, un meeting o algo? Pero, pero creo que también tienes que ser muy humilde en esta parte y agradecer y buscar y pedir una disculpa si se te fue algo pero no puedes eh, no puedes pensar que un, un foro sea, no sea suficiente para ti o que una persona no merezca tu tiempo porque la vida te sorprende mucho y muchas veces de la gente que menos lo esperas o del foro donde menos lo esperas, va a tener un gran impacto en tu carrera o van a pasar los años y te los vas a volver a topar. Entonces, yo creo que también una gran lección es la humildad de dar siempre un espacio a todo el mundo.
1: Ole. ¿Te, te ha pasado algo así que le diste chance a alguien que pensaste que era algo irrelevante y de repente se abren puertas...?
0: Pues mucho tiempo, pero también lo he aprendido en el caso en el que no le di la importancia y pasó el tiempo y de repente te topas y dices, ay, qué vergüenza, ¿no? Pero también, pues, son, son, es la manera en la que vas aprendiendo. Ahora, este sí, pero es que pasa mucho, o sea, es infinidad de veces est estas cosas que suceden y... y no sé, creo que en algún momento, por ejemplo, cuando tenía mi proyecto de, de dulces mexicanos y de investigación gastronómica, pues era una idea y tenía muy poquitos proyectos y estaba como empezando y, y estaba empezando a entender las relaciones públicas y en eso me topé con una persona que traía la misma idea que yo. Entonces también esa parte de, híjole, ya me robaron mi idea o Ay, ya coincidimos, va a estar. Entonces no, al contrario, ve y une fuerzas para para crecer los proyectos. Entonces, eh, en este momento que yo estaba en encubando una idea o un proyecto, se acerca alguien que traía el mismo canal y el mismo chip que yo, y sí me dio miedo al principio, porque yo dije, traigo la única idea potencializadora máxima, así... Sí. Y dije, no, la voy a guardar con recelo. Y de repente esta persona como que me fue dando confianza y ahora hacemos grandes proyectos. Este, de hecho, el ratito me voy a ir a comer con, el, con ella. Pero se volvió una gran amiga y una gran aliada y, y, y logramos desarrollar proyectos muy bonitos en torno a la gastronomía. Y a la fecha seguimos coincidiendo, ¿no? Y en ese momento ella tenía una posición de poder muy importante. Era editora de una revista gastronómica, y pues, la verdad es que me ayudó mucho a encaminarme. Y en vez de, o sea, también esta parte de ser eh, de, de sororidad o de ser, tener un tema de colaboración, pues son de las grandes lecciones que te va dando la vida. Yo en su momento estaba así con el pánico de, ¿por qué voy a soltar mi proyecto para compartirlo contigo? Y resultó que, que pues, sumar
1: eh, te ayuda a crecer. Ole. Quiero que me cuentes, Paz, de... O sea, primero te escogieron te como una de las 100 mujeres más, más influyentes en los negocios por expansión y luego en Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Entonces, ¿más o menos, ¿en qué año fue lo de la lo de expansión? Fue este mismo año, en marzo de este ah, año. ¿no? Ah, ¿también, también fue este, este año. Este año ha sido ah, eh. fuerte. No, a ver, en, a ver, cuéntame cómo es eso, cómo te contactan y te avisan, cómo, o sea... ¿En qué momento te ponen como una de las... O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tú estés dentro de las 100 mujeres más influyentes en los negocios y en la, dentro de las 100 mujeres más poderosas de, de México? Mira,
0: es que tiene que ver dos cosas. Uno, si sí, el proyecto en el que estoy ahorita, que es el Consejo Mexicano Vitivinícola, está pasando en un momento histórico muy importante, el vino mexicano se ha posicionado en los últimos años, y suceden muchas cosas en los últimos años. ¿no? Hay un cambio en la directiva del consejo, en la misma presidencia, buscan un perfil diferente, y pues entra algo que, que entro yo, que pues soy mujer, nunca había habido una mujer al frente, y pues una mujer joven y con un espíritu creativo, emprendedor en torno más al tema comunicación y relaciones públicas, que anteriormente había otro perfil, mucho más burocrático, mucho más en el tema político, y yo creo que eso conjugado al momento histórico del vino mexicano, conjugado a la pandemia que, que empiezan a suceder pues, eh, muchos cambios en torno al consumo de la gente a través de los medios, a través de las redes, eh, el, también... este el apoyo a lo local. Entonces, el vino toma una relevancia, el vino mexicano, el campo mexicano tuvo, toma una relevancia importante. Entonces, son un, una serie de cosas que, que dan visión, ¿no? Y que dan esto que te digo, este tema de validación a mi persona y que me ayudan mucho a nivel personal. La otra es que... Espérame un segundito, pues, ¿qué tipo de visión te ha dado esto? Pues... Mmm, yo creo que, que bueno, más que visionar ha sido la visibilidad que me ha dado, ¿no? el, el estar en el momento correcto, en la industria correcta, eh, y, y pues aprovechando las circunstancias, ¿no? Y no me refiero a aprovechando el beneficio personal, sino aprovechando a, a construir una industria en, en conjunto con los mismos productores, y creo que eso ha sido muy interesante. El Consejo Mexicano Vitivinícola, a través de la crisis del COVID, se unió muchísimo, empezamos a, a tener eh, mucha comunicación entre nosotros, empezamos a trabajar con las asociaciones estatales, con el mismo gobierno, con otros organismos como eh, la Cámara Tequilera, entonces hubo un tema de unidad y la unidad siempre te da fuerza, entonces eh, el poder estar en la coordinación de, de, en este momento, Creo que me dio eh, este, pues esta validación no de estar aquí y de decir, oigan, Paz está haciendo las cosas bien, la industria vitivinícola está haciendo las cosas bien, el consejo directivo del, del CMB está haciendo las cosas bien y la misma organización tomó una fuerza. Entonces, pues al estar a, en esta visibilidad de los medios, en esta visibilidad de la industria, en esta visibilidad entre otros organismos, pues... Eh, eh, dio un poder en el momento adecuado ahora en enero, febrero yo recibo una llamada me dice, paz te queremos nominar a lo de las mujeres de expansión por favor llena el cuestionario y yo te voy a decir que yo siempre quise estar en estas listas o, o yo siempre dije algún día ¿no? pero cuando llega el cuestionario y empiezo a leer todo lo que viene y lo que te preguntan y maestrías, doctorados, este, carrera, y yo dije, me falta mucho, o sea, yo en mi visión personal decía, me falta mucho por estar ahí, pero como que dije, tengo claro lo que tengo que hacer para algún día estar en esas listas. Y llené el cuestionario y las, eh, todo eso, y lo mandé y ya, yo la verdad es que nunca pensé que fuera estar en la lista, y creo que, un par de días antes de que saliera la lista, me hablan y me dicen, oye, quedaste Y yo no lo podía creer. Y dije, bueno, a lo mejor y no, a lo mejor se están equivocando, todavía imagínate lo que pensé. Se están equivocando, puede que salga a la lista y no esté. Entonces dije, no le voy a decir ni a mi madre. Y no le dije a nadie. Me acuerdo que estaban, en, de los primeros viajes que hice con COVID, estaba en Chihuahua, en un viaje un tour de medios y con varios sommeliers, era un concurso, y me llega un mensaje de un, una persona que conozco felicitándome que ya tenía la lista, que apenas la iban a publicar, pero que yo estaba ahí. Le dije, oye, compártemela. Me dijo, no. Y le dije, es que seguro estoy en el número 98 de la 100 Y me dijo, se murió de la risa. me dijo, no, Paz, eres la número 100. Pero te quiero decir que aplicaron 214 mujeres. Y en eso me cayó un, un este, como un momento de lucidez y de orgullo decir, pues se quedaron afuera 113. Y seguramente los editores, porque aparte es un grupo, o sea, es un tema editorial y, y una empresa... Eh, consultora que hacen como la medición de tanto de la industria como de tu persona, o sea, hacen, hay, un, hay una metodología, pero también hay una parte en la que se sientan y dicen, nos iban de estas 113, eh, de, eh, quedan de estas 114, va a entrar una más. ¿Quién? Entonces le decía, para mí creo que es más, o sea, es igual de importante ser la número uno que la número 100. Y en ese momento el 100 se volvió como un número bien especial para mí porque... Dije, pues, tuve la oportunidad de que me reconocieran y de estar en esto, y, y bueno, para mí fue como mucho más emocionante. Yo de broma decía, voy a estar en el 98, en el 99,
1: pero el 100 me pareció el número perfecto. Está increíble. Ahora, eso sí. fue en expansión. Eso fue en expansión. O sea, ¿y qué, qué sentiste cuando viste la revista o cuando, o sea, cuando leíste el primer mensaje de, ya te vimos en, o sea, porque seguro la gente te empezó a escribir, o sea.
0: Es que fue muy chistoso, porque justo estaba yo en este viaje de medios y yo estaba calladita, porque ya me habían dicho, pero todavía no liberaban la lista. No sabía, o sea, eh, este, yo dije, que ya que lo pasen, y en eso empezaron, alguien vio los mensajes, pues era pura gente de la industria, de paz salió la lista, paz salió la lista. Entonces íbamos en un camión, hacia una ranchería, y de repente, así, alguien en el camión dice, paz, no sé qué, y entonces fue pues estaba con mi gente, con mi gente con la que trabajo y con mi industria y fue mucho de apapacho y luego llegamos a una comida y pues todos así como de salud y fue como muy lindo porque pude haberlo recibido en mi casa y estar solita en plena pandemia, pero me tocó estar con la gente para la que trabajo y como mucho esta celebración de, de oye, te lo mereces y pues eso, que a veces te sigue persiguiendo esta parte de todavía no me lo gano, ¿no? Y un poco la pena de, hijo, ¿qué van a pensar de que esté ahí? Y, y, y pues es eh, el, este apapacho en el que te dicen, créetelo, ¿no? Y te lo has ganado y te lo reconocemos y a nosotros como industria nos da gusto que estés ahí, ¿no? Y que tú pongas también a nuestra industria en estas listas, porque nunca había estado esta industria... Sí, no había habido lista. una mujer,
1: no había habido no. una mujer líder. O Exacto,
0: sabe. pero incluso era muy raro como que, que apareciera algo de vinos, o sea, porque uh -huh. el vino mexicano todavía tiene mucho terreno que ganar contra los vinos importados o los tequilas. O sea, siempre habían estado las tequileras, siempre habían estado las mujeres de la cerveza Si te pones a hablar de qué representa la industria cervecera o qué representa la industria del tequila en un, en un país como México, que todavía no tiene eh, esta, eh, esta preferencia por el vino, por, por los hábitos de consumo, entonces es como... Pues ya estaban acostumbrados a tener ahí mujeres del sector primario de otras de otras industrias, pero pues sí, no, y de repente
1: y, estoy. Y tú estás ayudando a posicionar el vino mexicano, ¿no? Y de hecho creo que ganó una hubo un premio al mejor Cabernet mexicano. Y tú estuviste involucrada, o sea, ya estando tú en la Sí, pero no tiene ahí
0: sí yo no tengo ningún mérito, pero no. se lo celebré mucho y lo pudimos comunicar muy bien.
1: Exacto, o sea, pero de alguna forma tú estás haciendo las relaciones y el exposure de todo lo que se está haciendo, entonces cuando hay exposure y hay comunicación, la gente voltea a ver y entonces empieza a ser relevante algo. Pues sí, creo que soy parte del engrane que está
0: haciendo que el vino mexicano esté en boca de todos, no solamente este en, el, en los amantes del vino. la copa, sino <risa> que el, estamos hablando del vino mexicano, no solamente en México, sino en el mundo. Y creo que es un trabajo en grupo, por parte de los productores, de la mesa directiva, de, y pues por supuesto mío, que traemos este rollo de comunicar, comunicar y comunicar, y bueno, ahorita traemos buenas noticias para, para el posicionamiento de, y la internacionalización del vino mexicano.
1: Oye, dime algo, nada más pasa, pasa. terminamos este tema y sí quiero preguntarte cosas del vino, pero luego fue la revista Forbes, después de esta expansión fue Forbes.
0: eso sí ni me la esperaba.
1: Esa ni te avisaron, o sea, eso... no no me hicieron
0: Tuve, el día que salió, estaba tuve varios zooms en temas de normas y regulaciones y abogados y todo, desde las 8 de la mañana, entonces yo ya estaba a las 8 de la mañana frente a la pantalla y me llegaban mensajes, pues yo veía, me decían felicidades, y dije, ¡ay, qué chistoso! Yo creo que los de expansión volvieron a subir la nota y mucha gente no lo había visto, no sí, sé, estuvo muy raro esa parte. Y, este, y de repente ya cuando veo, digo, no, esta no es la puerta de expansión, y veo veo Forbes, dije, no, esto sí es una locura, y este y ya pues obviamente ya avisé a mi mamá, a la abuela, pues ya sabes, a... Al, al círculo cercano con quien celebras, que normalmente es la familia ¿no? y este y ya, Qué y empezaron pena. a llegar los, los mensajes y las felicitaciones y esa sí me agarró muy por sorpresa y pues también un, pues, con un orgullo y pues ya mucho más diger, digerido y más creyéndotela que, que en la primera que todavía estaba muy escéptica ya en este manejo de, sí, la neta sí, le trabajas duro
1: sí, era justo lo que te quería decir, o sea ¿Qué? O sea, porque seguro has atravesado tormentas, momentos negros, momentos de frustración como todo mundo y además me queda clarísimo que eres una mujer súper entregada y que le chameas durísimo. O sea, ¿qué tipo de desafíos has tenido que hoy dices, qué bueno que lo atravesé? Y porque estos premios, estos reconocimientos son como una validación o un apapacho. Sí, ¿qué es eso? ¿Sí? Esas dificultades. Eh, es eso,
0: pues Hijo, es que son, son, siempre pasan, ¿no? Siempre de repente dices, ya quiero tirar la toalla, ya me quiero dedicar a otra cosa. Dios mío, por favor, mándame un millonario que me saque a trabajar. Que esas cosas luego no pasan. Pero aparte tampoco podría, porque así me gusta mucho trabajar. Entonces, sí, porque entonces, tienes alma emprendedora. Ajá, entonces creo, eh, ¿qué es eso? Como que cuando he estado a punto de tirar la toalla, siempre llegan muy buenas sorpresas y, y yo creo que he tenido esta suerte de, de, de que la vida me traiga cosas muy bonitas, ¿no? Desde esta oferta de trabajo llegó en un momento muy, muy justo en el que necesitaba algo así, que no lo esperaba y que aparte yo sí creo mucho en esta parte de la energía de decreta, velo, eh, no sé, el Consejo Mexicano Vitivinícola, o sea, yo estuve en, en la industria cervecera un buen rato, este hice colaboraciones con los mezcaleros, y yo siempre decía, qué padre ha de ser estar en el consejo, e incluso hace muchos años, yo creo que tiene como unos 12, 15 años, para algún proyecto, todavía estando en la carrera, pedí una cita en el consejo, y fui a la que ahora es mi oficina, y en la que yo me siento en ese escritorio, Hola. y me senté frente al que era el director en ese momento, y le dije, oye, pues es que traigo un proyecto, y queremos hacer esto, y yo me acuerdo que veía, veía la oficina, y decía, qué padre, padre trabajar en esto, igual wow, que me recibieron en el consejo, igual wow, que el director del consejo me dio una cita y que ahí estaba sentado eh, este, el señor eh, Vélez, Ramón Vélez, que ahora él eh, está en una bodega y que es buen amigo, y siempre digo, es que yo, no sabes cómo te agradezco el que me hayas dado esa oportunidad siendo un estudiante que traía un proyecto de hacer un festival de las bebidas tradicionales mexicanas que me hayas dado esa oportunidad, y yo llegué y toqué la puerta, y ahora, o sea, el día que entré a mi oficina y que dije, yo ya estuve aquí, y vine a pedir como estudiante un, un favor de que me escucharan un proyecto, y me ayudaron, la verdad es que sí me ayudaron. Entonces, pasa el tiempo y ahora estás ahí, y de cierta manera lo decreté. Y yo creo que otra cosa que ha sido como eh, eh, buena lección en esa parte es que siempre he dicho que sí cuando tengo una oferta, un proyecto. O sea, ¿cómo pasé de vender dulces mexicanos a estar en la industria cervecera, a, a hacer un proyecto de cervezas europeas, a un proyecto de cerveza artesanal, a, un, a dirigir la asociación? Era porque, oye Paz, necesitamos a alguien que haga esto. ¿Te lo avientas? Sí, a lo mejor sin saber, pero con las ganas de aprender y aprender rápido y pues también tener este este rollo de, de agarrarle a las cosas la verdad es que sí ha sido más regalo divino que otra cosa pero siempre me ha aventado a decir y a tomar las oportunidades sin miedo sí. entonces este,
1: creo que por ahí va ¿Cómo, cómo o sea qué dirías de tus cualidades o sea eres como más estratégica o eres más operativa este ya dijiste que eres bastante creativa que sí como sí, yo creo que creativa y operativa ¿no? okay
0: muy aventadamente, porque hay veces que digo, sí. y ¿ahora cómo le voy a hacer con esto? Pues no importa, pero lo tienes que hacer y pides consejos. Y la verdad, yo sí soy mucho de, de eso, de quitarme la pena y acercarme a la gente. Y he
1: hecho grandes mentores en mi vida, ¿no? A ver, eh, ¿cómo cómo has hecho mentores? O sea, ¿cómo te acercas y, y a quién le preguntas y cómo les preguntas? Porque creo que esta construcción de relación mentor este mentí no sé cómo se es dice en español, se me fue ahorita la palabra, pero es súper importante, pero la construyes tú, o sea, el que va a ser mentorado. Sí, yo creo que me, también tienes que tener buen ojo
0: para ver quiénes son tus mentores. Claro. Entonces, por ejemplo, vale. muy en específico, entro a la industria de la cerveza artesanal y estudié comunicación y está muy padre hacer un festival de cervezas que pues esa te la sabes y la aprendes en la carrera, está muy bien llevar las redes sociales porque también lo aprendes en la escuela, y está muy padre hacer un comunicado, porque también son la carrera de comunicación, pero que te digan, oye, hay que hacer una norma. Y yo, ¿una, una norma? Sí, una norma oficial mexicana. Ok. Entonces aquí tienes eh, eh, los anteproyectos, hay que estudiarlos y no sé qué. Yo tengo ni idea de leyes, de qué me están hablando. Oye, ¿por qué no vas a Rama 27? A rama... Sí, Canacintra. Sí. Y entonces ahí voy yo a Cana Sintra, que se divide en grupos las ramas, rama 27 de bebidas alcohólicas, y voy a una reunión, entonces entro yo a la reunión, y soy la directora de la Asociación de Cerveceros Artesanales, y estoy sentada con el director jurídico de Cuervo, de Diallo, de Pernod Ricard, están los de Bacardí, está Cámara Tequilera, está Mezcales... Y puro señor, todos de corbatas. Y yo acuerdo, es pues que aparte brutal, ¿no? Bueno, son cosas que aprendes y que nadie te dice, pero ahí voy al club de industriales la primera vez, en jeans, camisa y saco, porque como comunicóloga, ¿no? Y me dicen, no, señor, usted en jeans no puede. Pues corrí al Sara, más cercano, voy con unos pantalones, me metí ahí y ya estaba ahí. Me acuerdo que habíamos muy pocas mujeres y, y estábamos hablando de las leyes, de. Norma, tema regulatorio, normatividad, cofeprisis, yo decía, le tengo que entender, entonces yo creo que tuve dos, tres juntas cuando dije, no entiendo nada, ¿quién es aquí?, me fui directamente con el presidente de la rama 27, que era en ese momento el, el director de relaciones institucionales de Cuervo, le dije, oye, te invito a desayunar, sí, claro que sí, o sea, vamos a desayunar, le digo, necesito que me explicas no entiendo nada, ¿Qué es esta Cámara? ¿Qué es esta asociación? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo está el tema normativo? Y me explicó perfecto. Y ahora, ahora él es mi abogado en temas regulatorios, pasaron muchos años, pero yo creo que durante años eh, me fui a desayunar con él, platicamos, nos hicimos amigos, eh, le mandaba su, su, su canastita de cervezas en Navidad, el, la botellita de tequila y nos hicimos grandes amigos, un señor eh, ya grande eh, que me ha enseñado mucho. Y así fui tomando a varios, o sea, el Consejo Nacional Agropecuario, eh, la persona que llevaba también todo el tema de normatividad, oye, Mau, ¿cuándo vamos a comer? Vamos a platicar y la verdad era quitarte este, este esta máscara, de decir, soy una fregona, era de, no entiendo nada y era de explícame, yo estudié comunicación, tengo que ver temas normativos, ¿qué estudio, qué leo, qué hago? Y la verdad es que me fueron ayudando mucho y, y eso, y, y son relaciones que mantienes, y es lo que te digo, muchas veces no sabes dónde va a terminar este tipo de relaciones y ahorita, eh, literal, estas personas que durante muchos años en, en el tema cervecero, ahora en el tema del vino, son mis asesores o mis abogados o mi grupo cercano para sacar adelante temas importantes que hay ahorita de impuestos, de temas regulatorios para el vino. Entonces, también esa, esa relación te crea un círculo de confianza
1: y son mi círculo de confianza. ¡Qué increíble! Dime algo, de, o sea, ¿hay alguna forma en la que te conectas con estas otras 99 mujeres de Expansión y de Forbes o hicieron algún evento, claro, es que en COVID es más difícil, pero de alguna forma para estar conectada con ellas...
0: Fíjate que, que el grupo de expansión no hubo un par de intentos y no, y no jaló tanto, y ahorita justo eh, estoy ayudando a Forbes para hacer unas mesas eh, de networking eh, con vino mexicano y catas, ahí un poco también fue iniciativa de por acá, pero nos topamos que habíamos varias locas que también ya traíamos la iniciativa. Y luego me buscó, que estoy muy contenta de esto que está sucediendo, otra de las pocas mujeres que aparecen en la lista de sector primario, y es una chava que se llama Adriana Luna, que ella trae un proyecto de biotecnología y temas eh, muy de apoyo al campo, y ella tiene un grupo que se llama Guardianas de la Tierra, y habla de todas estas mujeres que de cierta manera o nos dedicamos al campo, o tenemos una conexión para el campo, para impulsar a otras mujeres. Y a mí me encanta el tema de sororidad. Creo, estuve muy involucrada con un grupo de cerveceras que se llamaban Adelita Cerveceras, ahorita en la industria de las, del vino hay uno que se llama Mujeres Centaninos. Creo que estos grupos son bien importantes y yo creo que, que la hermandad empresarial o profesional entre mujeres es, es un pues es un grupo de apoyo importantísimo. Entonces hablé con Adriana y Adriana me dijo, Paz, tenemos que hacer unos conversatorios, Paz, tenemos que hacer que este grupo crezca, y la verdad es que eh, tenemos poquito de conocernos nada más por, por teléfono, pero hemos eh, hecho una muy buena relación y compartimos proyectos, ideas, amor al campo, amor a a otras mujeres. Entonces, eh, son relaciones que yo creo que, que quedan y que sí se tienen que impulsar. Entonces, este eh, sí, pues de cierta manera se están dando y ya para septiembre tenemos eh, los, las primeras reuniones y ya veremos quiénes quieren jalar.
1: ¡Ole! No, qué bien. Sí eres como mucho de convocar, ¿no? De hacer convocatorias y de reunir y de que la gente capte que las alianzas. O sea, me gusta mucho esto que dices de la sororidad, que es como esta... Este, como alianza entre mujeres y que no haya discriminación entre las mismas mujeres y que hayas contado antes lo de los dulces mexicanos y cómo tú sentiste, de alguna forma como que podía haber competencia, tú no lo llamaste así, pero como que alguien está haciendo lo mismo que yo, yo no voy a soltar mi proyecto, que eso nos puede pasar a hombres, mujeres, lo que sea, pero esta competencia de mujeres y cuando quitamos eso y entonces puedes ver cómo hay o sea, partnership, que hay compañerismo, que hay este, confianza, es increíble. ¿Tú qué has visto como en, pues sí, en el medio de mujeres empresarias, este, si has visto un poco esto y si ha ido cambiando, o tú de qué forma tratas de ayudar también para que vaya cambiando? O sea, ¿cómo lo has vivido? Pues
0: que me ha tocado de todo, Maite. También me ha tocado tener una muy mala relación eh, en el tema y también me ha tocado a veces eh, que externos te quieren eh, contraponer con otra mujer por el hecho de ser mujer y tener eh, puestos eh, parecidos o como que nos ponen a competir. Y pues, y, y la verdad es que desgraciadamente me ha tocado caer a veces en esos eh, juegos o en esas, eh, pues, interpretaciones. Yo creo que también lo aprendes, ¿no? Y, y cuando un día te das cuenta que, que tu mejor aliado puede ser una mujer que comparte los mismos retos, frustraciones, problemas, y, hijo, hay un tema de entendimiento. Yo sí creo que hay un tema de hermandad intrínseco que te ayuda mucho en esto. Entonces... Eh, también lo vas aprendiendo, yo también creo que la cultura laboral en torno a esto este, ha mejorado y ha evolucionado mucho, yo creo que el discurso ha ayudado y ayudan mucho este tema de los rankings de las mujeres, ayuda mucho el tema de la comunicación de entre mujeres, ayudan mucho los foros, este, ayuda mucho el crear la comunicación alrededor, porque sí hay un cambio cultural, y yo creo que sí sí, sí lo encontrado ¿no? O sea, también me llegó a pasar, una vez en algún problema que tuve, eh, acercándome con la persona que estaba arriba de mí, que era la que me podía ayudar, me dijo, es un problema de viejas, invítale una chela. Y yo así de, oye, no, o sea, no, uno no es un problema de viejas, es un problema de comunicación entre equipos eh, laborales y de colegas, y, y no... No es, se arregla con las chelas, es un tema de comunicación y se necesita, esa es la persona superior para, para arreglarlos, pero fue muy fácil el que alguien te dijera, es un problema de viejas, y tú así de, uno, pues no, no, uh -huh, y sí. puedes caer en muchas de esas cosas, yo creo que, que como va pasando el tiempo y la experiencia, lo, lo vas aprendiendo un chorro, y sí ha ayudado mucho el tema de la comunicación para el cambio de cultura laboral.
1: Te, te voy a decir como yo te siento en la industria en la que estás ahorita. Esto es mi fantasía, o sea, yo no sé, tú me Ajá. vas a contar. Pero hay una parte en la que digo, en un, por un lado has de ser como muy consentida de, ah, es la mujer y que concilia y tal, tal, tal. Pero por otro lado también estás entrando en una industria que está acostumbrada a que casi todo es alrededor de los hombres. De repente que alguien venga, que una mujer, o sea, no sé si has sentido un poco de machismo y que se, como que tengan que acostumbrarse a que, ah, ok, es una mujer. O sea, ¿cómo has vivido...? esto en una industria, o sea, en la que eres la primera mujer que lleva esta cámara, ¿no? Hijo,
0: no. Este, fíjate que no, en la industria del vino no me ha tocado, al contrario, eh, tengo la fortuna de que mi consejo directivo son grandes empresarios con muchos años de experiencia, muchos de ellos vienen de temas organizacionales, ¿no? Es desde el sector público y privado y yo creo que, y bueno, pues ellos me eligieron al final del día el voto de confianza. Sí. Y desde mi entrevista fue muy, muy simpático cómo hubo esta química y también este entendimiento de eh, esta asociación que tiene 74 años necesita un, un como espíritu nuevo. Y dijeron: vámonos por la, la, por la chava, <risa> ¿no? Vamos por una mujer joven que trae ideas frescas que pueda hacer un poco más de disrupción en cuanto a, a cómo se debe de llevar la industria, y en esa parte he sido sí, dos, sí muy, muy consentida, la verdad es que me consienten mucho mis productores, sí hay mucho más presencia masculina en la industria, eh, pero ¿no? me siento privilegiada trabajar con ellos. Sí me ha tocado vivir machismo en otras industrias, la industria cervecera fue muy complicada, muy difícil, eh, sí ahí podía ser un poquito todavía más, y te voy a decir que tiene que ver mucho, eh, yo creo que es una industria muy joven, tiene que ver con una industria que le hace falta madurar también en, en bastante el tipo de la visión empresarial, mm. y, y yo creo que va a tener su, su momento, o sea, va a tener un momento en el que lleguen a entender que, que somos aliadas. Mm. Pero, por ejemplo, ha pasado y creo que es muy bueno el crear estos grupos, ¿no? En los cerveceros están las adelitas cerveceras eh, que hacen mucho el tema de conversatorios, que, eh, que hacen mucho esta parte para fomentar eh, la participación de la mujer dentro de la industria. Y en, en la industria del vino, que yo lo he visto mucho menos digo, la verdad es que, que, digo, a mí en lo personal no me ha pasado y tampoco tengo casos que vean, siento que a raíz de que se hace el grupo de mujeres sintaninos también hay una visibilidad, y lo que ha pasado es que se ha puesto de moda en la industria, entonces ya todo el mundo sabe que hay una fuerza eh, femenina que está creando, pues, nuevas oportunidades para la industria y que suman, ¿no? Entonces es diferente el entendimiento de las dos la industrias, pero realmente la del vino creo que más bien fue un... Eh, ceder los espacios para crecer y yo creo que lo hicieron desde un punto estratégico y desde un punto de, de confianza y de fe a que, a que pues ya nos tocaba,
1: ¿no? Sí, 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 no, me encanta. Oye, y dime algo, ¿qué cambios sea Ok, querían a alguien con una visión fresca, disruptiva, este, te escogen a ti y tú, ¿qué cambios? O sea, llegas y dices, ok... ¿Qué voy a cambiar? o ¿Cómo empezó a ser tu, tu pensamiento? O sea, ¿cómo empezaste a modificar cosas en, un en, en esto que llevas 75 años, no?
0: Aplicando los conocimientos de la carrera de comunicación al 100%. Ay,
1: ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles?
0: <risa> ah, pues bueno, te empiezas a crear una comunicación mucho menos institucional, mucho más personal, desde redes sociales, newsletters este agregas WhatsApp empiezas a tener mucho más participación de los mismos productores porque yo creo que lo que había pasado en los últimos años en el Consejo es que se había vuelto una eh, comunicación muy lineal y tomas de decisiones muy, muy sin consenso y aquí es, es muy democrático no y muy participativo es que te iba
1: algo o sea porque antes la onda era jerárquica y pues, yo no sé, pero yo crecí en eso que era jerárquico. Entonces, de repente volverlo como más en red, no sé si para ti fue natural y automático o ha sido un descubrimiento, como volver no, a me... ser más democráticas y en red. Es que a mí
0: siempre me ha gustado trabajar en equipo y la verdad es que también, imagínate que yo vengo de la industria cervecera o de la mezcal y pues no sé nada, y lo mismo. Vuelves a tus jefes, tus mentores, vuelves a, a te haces amiga de la gente correcta y entonces empiezas a, a sumar y a sumar y a sumar y es de la manera en la que también aprendes y creces más rápido. Entonces, yo siempre he estado eh, buscando estar en contacto con, con, exacto, como tú dices, con la red que está en el consejo. Tengo, el capital más importante que tengo es una red de productores, de distribuidores, de universidades. O sea, nosotros eh, tenemos tanto socios honorarios como numerarios, y los honorarios son universidades, entonces conmigo colaboran grandes académicos e investigadores, y a veces digo, oye, no tengo idea de cómo se hace esto, o, o llegan tecnologías para el campo que yo no sé si funcionan o no, pues le hablo a aquellos investigadores, a los técnicos, y, y de cierta manera es eso, es ir haciendo redes.
1: Ok, y dime algo, de estos grandes empresarios con los que, este, que te escogieron, ¿qué les has aprendido a ellos? ¿Qué has descubierto...? ay, hijo, tantas cosas,
0: bueno, una cosa muy importante creo que forma, ¿no?, y tiene que ver mucho en relaciones públicas, Sí, la parte jerárquica y las formas institucionales son bien importantes, y entonces también tengo jefes que son muy de, eh, en esta formación eh, de la vieja escuela, podríamos decir, en donde las formas son muy importantes, y yo creo que eso ese tema de protocolo de, es importante también conservarlo y tenerlo porque le das seriedad y le das eh, pues la importancia que deben de tener las cosas. ¿no? También no podemos decir una parte de es la frescura y la modernización y el tema digital, la otra es que siempre tienes que tener las formas para, del tema institucional. O sea, soy una, una asociación empresarial. ¿no? Y tienen que estar. ¿Qué más les he aprendido? A paciencia, a tener paciencia, porque también eso, el ser muy acelerada a veces este, te, te puede llevar a tener ciertas este, decisiones a lo mejor no tan acertadas y la paciencia ha sido importante y más paciencia en años COVID se requiere. ¿Qué más me han enseñado? Mm.
1: Pero, o sea, por ejemplo, o sea, te dicen, estás acelerada, tranquila, esto, no sé qué, o sea, cómo, cómo te enseñan la paciencia, o tú ves que ellos dicen, ok, no hay problema, o sea, porque, o, o se ve, tú, tú lo ves en su actitud, y dices, ok, ellos están, no tienen prisa. Es que ¿no? Tiene que ver con la actitud, y
0: muchas veces cuando llevas el proyecto me dicen, a ver, si sí, vamos a replantearlo, a ver, si sí, vamos a esperar, a ver, si sí. o sea, y hay una guía, y hay una comunicación constantemente, yo creo que eso tengo una ventaja muy fuerte, que tengo mucha comunicación, o sea, a ver, yo tengo una comisión ejecutiva, son nueve, son nueve jefes, desde el presidente, secretario, tesorero. Y yo tengo que buscar consenso con nueve personas que tienen visiones diferentes, pero que también eh, los une el bien común de la industria. Entonces, a veces ellos tienen que ceder en algunas cosas a las otras, pero también quieren mucha información y quieren un poco también esta parte de, a ver, paz, cabildeando con el otro. Entonces, vas haciendo esta parte de por eso es paciencia, porque las decisiones no son de, ah, ya me dijo uno que sí, ya los demás, no, tienes que hablar con todos, tienes que llevarles la información, tienes que mandarles la fichita técnica, te van a hablar diez veces porque tienen duda, y luego te habla el otro, y ¿qué te dijo? No, pues que en esto, pero me hizo ver esta cosa, ah, tienes toda la razón, entonces es, es eh, sí soy la directora, sí hay muchas decisiones que tomo yo, pero la verdad es que están involucrados en todo,
1: entonces esta parte es... ¿Algo más que les hayas aprendido que tengas aquí ahorita en mente? Digo, seguro mil cosas, pero... Hijo,
0: ¿no? pues, de, creo que también esta parte de, de querer hacer equipo. no La verdad es que esta, este tema de no somos competencia, todos somos uno y estamos aquí para comprometernos ahora. Es gente que le pone mucho dinero, mucho tiempo y mucho corazón a un proyecto en el cual ellos no tienen otra cosa más que que la esperanza de, de posicionar y crecer al campo mexicano. Entonces, eh, les he aprendido este compromiso. Um, si esto, o sea, de, de, este compromiso y esta visión de empresarios, ¿no? de, está en nuestras manos el hacer algo por México y decidimos hacerlo a través de una asociación que ve por toda la industria. Y creo que eso es bien bonito, ¿no? porque mucha gente como como pide, 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 o se queja, o opina, pero no se involucra, y es gente que está involucrada al y le dedican mucho tiempo.
1: Ok, dime algo, Paz, porque lo que entiendo es que, o sea, entraste al mundo del vino, no es que eras una experta en vino, y creo que hasta te metiste a clases de sommelier y todo para empaparte y preguntar, ¿qué, qué te ha sorprendido del mundo del vino?,
0: cuando entré creo que sabía que han vino en dos, tres lugares del, de la república. ¿Qué he aprendido que el vino en México también es una bebida tradicional. Tiene más de 500 años en nuestra estructura gastronómica y como sociedad. He aprendido que la mitad de los estados de la república mexicana tienen producción de vid. Que eh, le he aprendido mucho tema de amor al campo. Yo no sé por qué siempre tuve ganas de trabajar en el campo y ahora se me hizo y es bien bonito ir a, a ver qué está pasando con el campo y todo lo que puedes aportar. Le he aprendido que es un gran generador de empleos y que es una muy buena noticia para México. Entonces te, te van orgulleciendo mucho. Que también tiene que ver mucho con empresarios y, y, y pues esta... Esta construcción, a veces nosotros que estamos en la ciudad no tenemos esta relación con el campo y la importancia que puede tener para nuestra economía, pero ya que te vas al Bajío, o que te vas a Baja California, o que te vas a Sonora, o a Chihuahua, o a Coahuila, empiezas a ver una estructura muy diferente de lo que es el campo en, en nuestra construcción como país y como sociedad. Dime es, algo, Es bien es... fácil enamorarte del vino, ¿no? Cuando tienes... Y sí. la verdad que también, a través de saber cuántas uvas hay el tema de la gastronomía, los maridajes, las fiestas,
1: los festivales, hijo, también es mucha y es muy divertido. Sí. <risa> Dime, en, entiendo que en, en Ensenada, o sea, están teniendo como problemas de que ahora hay tanta gente que va que no están preparados y creo que hasta hay, falta agua. ¿Cómo, ¿Cómo están resolviendo todo esto? ¿O...
0: Mira, es un tema de, de crear mejores políticas públicas, eh, proteger la vocación eh, agrícola, ¿no? y pues hay espacio para todos. Por ejemplo, Baja California tiene ciudades muy llamativas para el turismo. Ensenada es una ciudad que tiene playa, que tiene ciudad, que tiene campo, que tiene una, eh, un tema industrial importante desde el punto de vista pesca, tiene puertos, es una ciudad privilegiada. Y pues toda la parte de ciudad, de restaurantes, de hoteles, se ha movido al valle, que es una vocación agrícola. Entonces, creo que hay espacio para todo. Tiene que haber reglas. tiene como qué reglas
1: están faltando?
0: Temas de... de desde... Eh, usos de suelo, ¿no? A ver, tú no puedes meter en un valle agrícola, donde hay poca agua, hoteles... Eh, Resorts donde van a entrar miles de cuartos, ¿no? Pues las calles son chiquitas y ahora hay un tráfico gigante. Mm. Entonces yo creo que se tiene que hacer... Eh, bueno, hay un, bueno, un ordenamiento sí. territorial, se tiene que respetar. A veces eh, la falta de, de vigilancia de leyes hace que sucedan cosas como, como antros o algo que a lo mejor no van ¿no? Y... Y pues yo creo que es un momento en el que tanto las autoridades como los empresarios tienen que cuidar pues uno de los mayores tesoros que es el campo agrícola que hay allá. ¿Qué viene? Viene un congreso mundial eh, para el próximo año y el tema es sustentabilidad y pues va a ser precisamente en Ensenada y pues un, se va a tomar estos temas del impacto ambiental que tiene el no respeto a la tierra y, pues bueno, es pues aquí cada quien tiene que tomar su responsabilidad y poner su granito de arena. Pero bueno, los productores eh, vitivinícolas estamos muy conscientes de ello y estamos trabajando mucho con la Universidad de Baja California, con el Colegio de la Frontera Norte, con las autoridades para eh, proteger a, a
1: los valles. Ok. Dime algo, tú como directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola por cierto, o sea, ¿tienes como por tantos años o es abierto? ¿Cómo funciona? Que no se cansen de mí, espero que no se cansen pronto. Ah, ok, ok, o sea, no, tienes la, cómo... mesa directiva no, no. Cam...
0: la mesa ejecutiva, la comisión ejecutiva cambia cada cuatro años, pero dirección es un puesto de contratación y bueno, pues igual la siguiente mesa directiva trae otra propuesta,
1: a lo mejor quieren que me quede. Okay, este... sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo cambia la siguiente mesa? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué el próximo año, El próximo año. Ah, ok, no, bueno, está bien. Y este, y, pero también tienes, o sea, puedes combinar esta parte emprendedora, porque también tienes, o sea, dentro de todo esto, tú estás emprendiendo proyectos y te permite emprender proyectos alrededor de, bueno, o no, tienes esto de, de lo del tequila merier, que creo que ya lo tenías antes, lo de dulce corazón, pero, o sea, ¿cómo, cómo te divides para que eso funcione? para estar en esto y también como creando nuevas ideas, ¿no? Tú lo tienes que hacer porque eres creativa.
0: Pues fíjate que tanto Tequila Melier como Dulce Corazón este, no han operado en los últimos años. Eh, la verdad sí me he concentrado a este trabajo, es un trabajo muy demandante y que ahorita le quiero dedicar, pero sí no... no eh, son opciones que tengo para un futuro que me gustan mucho, que sigo enamorada de ambos proyectos y este... Pero bueno, ahorita están en stand -by. la verdad es que no me daría la vida ahorita traer proyectos de emprendimiento, así es que concentrada en el consejo al 100, pero siempre este gusanito, cuando eres emprendedor, siempre traes y, y hay días que me pongo a pensar en cómo podría desarrollar los proyectos y los escribo, los escribo, los escribo y, y bueno, las ideas ahí están para que algún día vean la luz nuevamente y se reactiven en ese corazón y te
1: quien la medir. Ok. Entonces, a ver, eh, que, me quisiera entender eso. Una parte tuya, muchas de relaciones públicas, muchas es de irte a comer con gente. Luego también entiendo que lees bastante. Entonces, ¿cómo más o menos equilibras tu vida? O sea, porque igual sí trabajas mucho, pero igual hay un punto que dices hasta aquí, hasta esta hora ya no trabajo más, o en fines de semana no trabajo. O sea, ¿cómo funciona un poco? Muy difícil.
0: <risa> es muy difícil, pero creo que es algo que se tiene que practicar y que a veces, digo, ha habido épocas en la vida que se me olvida y me concentro en, el, en la chamba y de repente pues, la máquina quiebra. ¿no? Entonces creo que esta parte de, de tener momentos para ti son muy importantes y sí me dedico mucho como a esta parte de vida familiar, ¿no? el tener los espacios para estar en familia con los, los amigos. Eh, sí me gusta leer un chorro. Y... ¿A qué hora lees? ¿A qué hora leo? Pues Antes de dormir y los fines de semana.
1: Ok, ¿y qué estás leyendo?
0: Ahorita es. Eh, está un poco rudo. Es el. No importa, dilo. Más como de relaciones personales y
1: amorosas y así. Sí, 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 sé que más de eh, desarrollo y si personal.
0: Lutero, Ahorita es un
1: escritor que se llama Luciano Lutero, que es como de desarrollo humano. Okay. Ok. Ok, es esto. De, ¿Y cómo se llama el libro? <risa> no, me acuerdo. no te acuerdas. Ok, no importa. Ok, está bien, está bien. Porque según yo sí si le echan a la parte personal, que eso está padre, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí le dedico bastante, tomo, este, desde hace varios años tomo terapia una vez a la semana y me encanta, es como ese momento que me regalo a mí misma, eh, le entro durísimo al box porque a veces hay que sacar la energía y las frustraciones pero también le entro al yoga, entonces hago yoga dos veces a la semana y es pues, un poquito de
1: todo está cool, fíjate que una vez una amiga, yo le decía, ¿no te fascina ir a terapia? y la otra, ¿no? porque <risa> yo, ¿por qué no? me dijo, porque voy a hablar de lo que no me gusta y yo o sea, pero te ayuda a resolverlo como que a mí se me hace lo máximo ya sabes, así como se me hace un placer todo lo me que sea me encanta ir a complicado. terapia Ajá. Me la
0: saboreo todas las semanas de, híjole, me faltan dos días. Pero bueno, a veces le pido que me la adelanten, pero me encanta.
1: Paz, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, hombres y mujeres, ¿tú qué les aconsejarías? Pues esta parte de,
0: de atreverse a hacer las cosas. No, a mí es algo que me ha funcionado, decir sí, 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 sí lo quiero hacer y aventarme a hacer las cosas y aprender y que no te dé miedo y que no... Eh, quitarte esta, esta, este tema de no soy capaz de hacerlo, ¿no? Este, yo fui muy mala en la escuela, Maite, muy mala, reprobada hasta de, tiempo? Tiempo de primaria, mala en matemáticas. Y, y mucho tiempo yo pensé que iba a ser muy mala en muchas cosas en mi vida y el día que dije no, la verdad es que no... Tengo otros, otra manera de aprender o otra manera de, de comunicarme diferente a la que me enseñaron en la escuela tradicional. Y ese día decidí, como, pues, darme la oportunidad. Ese día empezaron a salir bien las cosas. Y yo creo que lo más acer o sea, acertado que he hecho es decirle que sí a los retos y no quedarme ¿Eh? chiquita
1: ante ellos. ¿Cómo es tu forma de aprender? Dices, yo tengo otra forma de aprender y de comunicar. Fíjate
0: que esa, la de precisamente el tema de tu podcast, el tema de los mentores me ayuda mucho y el tema de bajar las armas para decir, no entiendo, no sé, explíquenme, este ha sido importante. Y también reconocer mucho los errores. Yo creo que de los errores. Sí. También, y, y decir, bueno, pues igual me vuelvo a equivocar, pero hoy voy.
1: No, ¿te da, te da miedo de equivocarte? ¿eh? No. Ya no, ya no, o antes sí, o no.
0: Sí, uno Claro que te pone nerviosa y te quita el sueño al decir tengo que tomar decisiones, pero pues
1: las tienes que tomar igual, ¿no? Sí, exacto. ¿No sientes que a través de estos reconocimientos de este año en la revista y además, o sea, llevas... ¿Cuánto llevas un año y cachito en la, en la directora? Voy a cumplir o sea, dos años en octubre. Ah, vas a cumplir dos años. O sea, ¿no sientes que todo esto como que te está constituyendo? O sea, que te... Lo voy a decir así, pero como si estuvieras como siendo más mujer, o sea, como más dueña, como más clara de, de quién eres, lo que has creado, o ya lo tenías súper claro como tu trayectoria.
0: Claro que te ayuda, claro que te ayudan esas cosas, ¿no? Y, y sobre todo porque, es, es lo que te digo, todo este tema de relaciones públicas y medios y eso, te validan. Pero te validan con los demás, pero también te validan a ti misma. ¿no? Yo cuando pasó lo de expansiones de nombre lo que me falta, pero algún día y de repente pues hubo un panel y una
1: metodología que dijo claro que estás ahí y pues, chale, te la crees sí, 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 No, qué, qué increíble muchísimas felicidades Paz gracias Maite, muchísimas felicidades y también porque creo que eres alguien que ha mantenido la humildad o sea decir, no sé voy a preguntar, bueno, está esto y que no haya como, ¿y eh, ¿cómo cultivas la humildad? yo creo que eso a través de equivocarte
0: ¿No? Y decir, si sí, me puedo equivocar, pues bueno.
1: Y... ¿Te ha pasado que se te suben los humos, o sea, o que empiezas a sentirte Ay, claro más pro? ¿Y qué haces? ¿Qué haces para...? Te... Sí. Yo digo que si Oye. no nos aterriza, la vida te
0: aterriza. Humildemente te digo que sí. ¿Y qué haces para, como, tierra otra vez? Eh, la vida te vuelve a poner donde tienes que estar y ya, y también la terapia te sirve un chorro, y también, este... Pero fíjate que yo creo que cuando me iba peor era más soberbia y era más subida. O sea, mm -hmm. Yo creo que tuve unos años en los cuales un proyecto no daba y era, era bien canija y bien mal hablada y bien... Porque estaba como en este tema de pues, frustración usted que un día dije, pues, no te salen las cosas porque estás enojada y porque estás frustrada y porque le estás gritando al mundo entero. No puedes, ¿no? Entonces, el día que dices, fluye, aprende, y lo te empiezan a salir las cosas. Y yo creo que cuando dejé ese momento como... Creo que mi momento oscuro profesional en el cual andaba peleándome con el mundo entero. Porque eso era, era pelearte. Cuando dije, ya deja de pelearte y, y aprende y acepta las críticas. Y es pues cuando se empezó a dar todo, ¿no? Yo creo que cuando dije, ya qué cansancio estar enojada y queriendo tener la razón siempre... Ahí es cuando empezó a fluir todo.
1: ¿Hace oh, cuánto fue esto?
0: Ay, eso tiene como seis años. Ok. Y, este, y luego la otra es, pues, igual que me dieron el, el proyecto, igual me lo quitan, ¿no? Sí. También tenerlo siempre presente el día de mañana. O sea, sí, ahorita yo soy, sí, wow, la de Forbes y la de Expansión y la directora. Pero el día de la mañana... También me lo pueden quitar. Entonces yo tengo que hacer un trabajo y lo tengo que hacer bien y tengo que dar resultados y eso es algo que tengo presente
1: siempre. Mm. Ole. ¿No? ¿Qué desafío personal tienes ahorita? O sea, no sé si yo de repente me veo como con temas, o sea, como que estoy trabajando un tema en mi vida, ¿no? Como... ¿Qué desafío personal tengo ahorita?
0: Ay, concentrarme en lo importante. Luego hay muchos distractores que no valen la pena, entonces concentrarme en lo importante y también el, el desafío personal que yo creo que más he enfrentado en los últimos años, ese es el tema del balance, ¿no? El tema del balance entre tu vida personal y el trabajo, porque me gusta tanto mi trabajo y me apasiona tanto que a veces es bien fácil que se vuelva tu vida personal también. Y, ¿no? Uh -huh. sí, bueno, sí. tienes que tener todo, un poquito de todo, y, y también si de repente una parte no fluye, también ser muy piadoso contigo, decir, oye, ahorita la verdad es que no me da la vida para hacer ejercicio, pues ni modo, oye, ahorita quiero comer rico y, y no estar a dieta, oye, ahorita este la verdad no tengo eh, ganas de andar desociable, ¿no? O ahorita la verdad es que mi concentración no da tanto para la chama y también pues pedirte unos días de vacaciones y replantearte y todo. Lo único que sí, nunca, es dejar la terapia, porque eso es
1: lo que me ayuda a encontrar el balance. ¿Qué, qué tipo de terapia es? ¿Psicoanálisis eh, o es? Sí, psicoanálisis. Ok, muy bien. ¿Pasa ¿algo más que quieras agregar? No, Maite, pues nada, nomás este.
0: Ay, agradecerte como platicar estas cosas también ayudan mucho a, a, a volver a ponerte en foco. Uh -huh. Sí.
1: Sí, ya sé. Hace poquito fue el aniversario de mentores y a mí me entrevistaron. No sé cómo me sirvió para yo hacer las entrevistas. Y dije ahí como que de repente yo hago preguntas como que siento que ya la persona va a tener la respuesta en el momento y, y no necesariamente. Y también sentí muy bonito que se pueden platicar como tantas otras cosas. En general tú vas a hablar de la parte profesional y vas a... Pero, yo, o sea, yo sé que aquí vas a abrir otras cosas que a lo mejor no estás compartiendo en las entrevistas que tienes normalmente con los medios entonces como ver al ser humano que está detrás de todo esto, de todo este liderazgo, de toda esta trayectoria y, y qué, padre, pues, qué padre que compartas todo esto con, con tanta apertura y facilidad muchas gracias Paz hombre que me da gusto platicar con una compañera de la escuela. Sí, gracias, gracias. Oye, entonces, este, bueno, a ver, espérame. Nada más un paréntesis que se me fue lo de vinos mexicanos, que creo que eso está increíble y hay que como mencionarlo. Como esta categoría de vinos mexicanos, que tú has sido también como parte de ese, de ese lanzamiento, ¿no? Aunque fue del gobierno.
0: Pues es que, bueno, y es de los productores. El tema es crear una herramienta de transparencia al consumidor, donde el consumidor pueda ir a una tienda e identificar de manera fácil el vino mexicano. Y también, eh, pues un poco el tema de, de buscar la estandarización de la calidad del vino mexicano, el darle una mayor visibilidad, el que la gente conozca más, y sobre todo es un tema de unidad. Cuando esta marca colectiva le pertenece a todos los socios del consejo, y está al cuidado de todos los del consejo. Entonces es también muy emblemático, es decir, todos estamos eh, eh, encargados de cuidar nuestro producto, nuestro vino mexicano y
1: hacer una construcción de la industria. Sí, 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 qué, qué padre. A mí se me hace increíble el, el mundo del vino, o sea, como que lo he ido descubriendo un poco porque empiezas a ver como todos los tonos, todos los sabores, todo el tema de la tierra, del campo, del cuidado, del honor, del vino que tú, que o sea, que produjo un país o una, o sea, o no sé, se me hace increíble, como de mucha atención consciente y este y conexión con los sentidos, que creo que eso lo hemos perdido mucho porque ahora vivimos en una sociedad muy acelerada. Paz, muchísimas gracias. ¿Dónde te no, podemos este, encontrar?
0: este Mira, eh, las redes del consejo son eh, cmb yo mx y yo estoy en Twitter como Pazowski. Paz Auski. Paz Austin, Sí. Auski, es de A U S Q U I, es Austin Quiñones.
1: Ah, ok, ok. Bueno, es que yo creo que yo no me fijo en cómo estás puesta, pero ok, perfecto, buenísimo. Oigan, y Paz nos tiene una sorpresita.
0: Sí, mate, fíjate que te voy a dar para todos los que nos escuchan un código que se llama MENTORES eh, entran a la página vinomexicano.org.mx y ahí está la tienda del consejo y eh, cuando hagan una compra pueden meter el código MENTORES y vamos a dejarlo abierto que ¿todo el año?
1: todo el año Ok, y van a tener un descuento el 10% Ok, perfecto. Gracias, Paz. ¿Nombre de qué? Mentores. Me encantará saber de cada uno de ustedes que escucha qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Estamos en todas las redes como Mentores con Maite, Spotify, iTunes, YouTube, Instagram y Facebook. Y si quieres nominar a algún mentor o si quieres ser parte de nuestra base de datos que recibe toda la información de cada entrevista, Re inscríbete a, in en, o sea, mándanos un correo a info arroba puntocom Aproveche el descuento que nos dio Paz. Yo estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola. Gracias por escuchar y gracias, gracias por compartir. Mentores.